0: México acumula dos bronces en Tokio y se avecina la peor colecta de medallas en generaciones. AMLO asegura visita privada en lugar de nacimiento del Chapo Guzmán. ¡Crisis climatológica! México registra un superávit comercial de 762 millones de dólares en junio.
1: ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Renata Romero.
0: Yo soy Eric Berry. Y yo soy Julio Velasco. Esto
1: es Línea de Tres.
0: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos.
2: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más. Para mí es un verdadero placer tener de regreso, otra vez aquí, a la, a la voz jocosona de nuestro... Muy querido Eric Berry, ¿cómo estás Eric? Bien, pero ya te voy a pedir que me encuentres
0: un nuevo calificativo, por favor, eso de jocoso, de voz jocosa, como que no me va, pero muy bien, muy agradecido, muy, muy contento de estar aquí nuevamente, Julio, y pues darle la bienvenida a una debutante aquí en línea de tres, Isabel Rosiles dice bienvenida, ¿cómo estás? Hola
1: Eric, ¿cómo estás Julio? Muchísimas gracias por invitarme acá, estoy contentísima de poder ayudarlos y de estar... Aquí acompañando al equipo, entre comillas, esta semana. Hombre, el,
2: el gusto es tenerte por acá, Isabel. Y bueno, para que usted se ponga más en contexto, ella es... Nuestra editora de los artículos que ve En la página de, de Entre comillas, así que no se pierda Los artículos, nada más un ligero Comercial, y bueno, Eric Isabel Isabella, nuestra audiencia, si les parece bien Vámonos entrando en materia, porque bueno Sabemos a lo que venimos, y ahora sí les voy a Traer la sección de política y economía Y es que el Fondo Monetario Internacional Dijo este martes que Se espera la, la actual inflación Sea un fenómeno temporal, consecuencia Obviamente de la pandemia, aunque advirtió de algunos riesgos A su vez, la institución ajustó la de crecimiento de México a 6.3% desde su pasada proyección de abril a un 5%, influido principalmente por el dinamismo observado en Estados Unidos, que la verdad esto para nada, para nada es, es reprochable, sin embargo es muy incierto, sabemos que las decisiones financieras de este gobierno pueden cambiar de la noche a la mañana. Y bueno, en otras noticias, la CFE refinanciará su deuda, así es, la muy, muy golpeteada Comisión Federal de Electricidad colocó un bono por... 850 millones de dólares con una tasa de 3.875% a 12 años que según la empresa del estado es la segunda más baja en su historia financiera así es se lo estoy comentando una CFE que bueno, además de tener problemas de tecnología, vemos los apagones, sigue sigue dando patadas de ahogado. Así que vamos a ver por qué esta realmente se necesita remodernizar. Además, como lo escuchó, hablo visitará Pariraguato en privado. Y bueno, tras darse a conocer que el presidente López Obrador visitará este municipio en Sinaloa, donde, bueno, lo más icónico es que nació y creció el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. La oficina de la presidencia informó que el evento se realizará de forma privada, y por esta razón no prensa, fotógrafos, el presidente mi personal que revise transmisiones. No sé ustedes, Eric Isabel, pero a mí me suena a gato encerrado. Vemos justamente la, la cercanía que tiene este gobierno eh, donde saluda a la mamá, por ejemplo, del Chapo. Yo les pregunto a ustedes cómo, cómo se sentirían si fueran militares que están arriesgando su vida. Y vemos todo lo que está pasando en Culiacán. Y bueno, esto lo único que hace es levantar más sospechas que la verdad, la verdad, no creo que caiga nada bien entre los miembros eh, de la Sedena. No sé cómo lo ven ustedes. Ay, Julio,
0: eh, complicada, la verdad, la situación del presidente. Sabemos que tiene una, una estrecha y muy amable y cordial relación con el narcotráfico del país. Hay que decirlo, es un tipo que no le ha plantado cara de ninguna manera a la delincuencia organizada, las Fuerzas Armadas mexicanas, en lugar de, es una falta de respeto a todas sus luces, a todas sus luces por ahí dices, eh, huele a gato encerrado Oye, yo te diría, si el río es suena es porque agua lleva y la verdad es que pues este este tipo de circunstancias no hay manera de que se vean con buenos ojos la verdad es que yo no he leído una sola columna, no he leído un solo comentario en el que esto caiga de buena manera es una reunión privada, sin prensa, sin fotógrafos, sin absolutamente nada ¿qué tiene que ir a hacer el presidente de Adelio eh, Sinaloa? En verdad ¿qué tiene que ir a hacer allá? ¿No? O sea no lo entiendo y, y pues no me, no me, no me sabe, no me, no me deja un buen sabor de boca.
2: Sí, correcto, completamente de acuerdo. Y bueno, Isabel, desglosando un poquito más este tema, creo que podemos pasar a la sección de Nacional, ¿no? De la mano justamente de, de esta de esta noticia.
1: Sí, precisamente, hablando de impunidades y de injusticias, alertan sobre impunidad en caso de Lidia Cacho, La organización, artículo 19 denunció este martes que persiste la impunidad para el empresario mexicano José Camel Nasif, mejor conocido como el Rey de la Mezclilla, quien fue exonerado por el delito de tortura contra la periodista y defensora de derechos humanos Lidia Cacho en 2005 esto luego de que el tercer tribunal del colegiado en Quintana Roo otorgara un amparo a Nasif con el que lo libera de toda responsabilidad en el caso de Cacho superviviente de torturas por sus investigaciones sobre la explotación infantil cabe mencionar también que Camel Nasif ha sido impune sobre otros delitos, incluyendo evasión fiscal y tortura. La organización denunció que las magistradas consideran que no había prueba fehaciente sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que todo era la responsabilidad de los policías que la prendieron. Señaló que la sentencia denota un profundo desconocimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y tiene una clara intención de exonerar a los autores e intelectuales. Cámenlas actualmente se encuentra fuera del país, en una especie de autoexilio o más bien diría fuga. Es... es... Absurdo este, este tema Es indignante, es repugnante Que gente pueda hacer lo que quiere y lo que le conviene En el país sin tener que enfrentarse A la justicia de una manera clara
2: Realmente creo que aquí lo, lo que cabe, cabe Destacar es justamente que este este empresario no, no, pues no es como que la primera vez que trae problemas de esta magnitud. O Entonces sea, tú lo mencionabas Isabel, trae una, un historial importante de delitos que aunque la verdad no se le ha podido demostrar pacientemente como lo, lo mencionas ninguno y es donde se ve reflejada la impunidad de México que está dañado desde su sistema jurídico a, la, a, la, a grandes rasgos, ¿no?
1: Exactamente, preciso. Con Nacional, ahora con apoyo de la venta de petróleo, México registra un superávit comercial de 762 millones, millones de dólares. México registró en junio pasado un superávit comercial de 762 millones de dólares, cifra que se compara con la también cifra positiva de 5.536 millones de dólares del mismo mes del 2020, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, el INEGI. Con estas cifras, México acumula un superávit de 1.095 millones de dólares en el primer semestre del año, apuntó el presidente del INEGI, Julio A. Santaella. En otras noticias también, Hubo una reunión entre Silvano Aureoles y el, y el titular de la OEA en Estados Unidos. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se reunió en Washington con Luis Almagro Lemus, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para pedirle que no abandone a México en el riesgo de convertirse en un narcoestado. Además, el gobernador destacó que la política presidencial de abrazos y no balazos ha desencadenado una crisis de seguridad. Y bueno, esto para terminar en la sección de nacional y vamos a la sección de deportes con mi compañero Eric.
0: Muchas gracias Isa, vámonos rápidamente con los deportes, ya saben que siempre arrancamos aquí a toda velocidad con el deporte de motor y es que este fin de semana se llevará a cabo el gran premio de Hungría, tanto en la Fórmula 1 como en la W Series. Esta carrera marcará la mitad de temporada en la máxima categoría del automovilismo, en donde Red Bull y Sergio Nuestro Checo Pérez buscarán reivindicarse con la afición y mantener la ventaja. Sobre de Mercedes En la gran carpa del béisbol de grandes ligas Shohei Otani hace historia Desde 1970 en un estadio De la liga americana no se veía un lanzador Conseguir una base robada Un hit y una carrera impulsada También se convierte en el primer pitcher de los, de los Angels en robar una base en casa Desde 1972 Nueva temporada, nuevo nombre Los Cleveland Indians Habían anunciado desde el año pasado Que cambiarían el nombre oficial del equipo de béisbol Apenas esta semana mostraron el nuevo nombre y logotipo en pro de una comunidad más unida se unen a los Washington Football Team en el cambio de nombre que hacía referencia errónea a la cultura indígena el nuevo nombre de este equipo son los Guardians de Cleveland, es decir los Guardianes de Cleveland en la Liga Mexicana de Béisbol aumentan los contagios rumbo a los playoffs los Guerreros de Oaxaca y los Bravos de León registran casos positivos de COVID-19 esta semana, con esto ambos recorrerán sus series para evitar un mayor brote en la liga, además Omar Vizquel, después de que los Toros de Tijuana perdieran la serie en contra de los Sultanes de Monterrey las oficinas centrales de los Toros le dan las gracias al manager y se quedan sin entrenador para los últimos dos fines de semana de la temporada regular tenemos también ya por fin actividad de la NFL, por lo menos información, actividad todavía no, Aaron Rodgers se debe, más o menos, empieza a ceder más bien, esta temporada seguiremos viendo la novela de Rodgers como la cabeza de los Green Bay Packers, aún no se sabe si seguirá en la misma situación la siguiente temporada, lo que sí podemos decir es ...que ya se presentó a los campamentos de pretemporada. Todo parece indicar que más bien para evitar una multa... ...aunque el jugador podría aún así rehusarse a jugar... Tenemos también a la primera mujer en el Hall of Fame De la NFL, se trata ni más ni menos que Tracy Sormanti, directora de las Forristas de los New England Patriots, esta mujer Se convertirá en la primera dama Dentro del Hall of Fame de los Pats Además de que formará parte de los miembros más Exclusivos del, del mismo Salón de la Fama Pues entrará como colaboradora Al lado de Billy Sullivan y Jill Santos, y ahora sí, lo que a todos Nos incumbe, actividad de Juegos Olímpicos, la 32 segunda Edición de las Olimpiadas En Tokio 2020, México ya tiene dos medallas y son de bronce. El pasado 21 de julio arrancaron los Juegos Olímpicos y una semana después, México consiguió apenas dos medallas. La primera fue gracias al equipo de tiro con arco mixto, nueva modalidad, en donde participaron Luis el Abuelo Álvarez y Alejandra Valencia. El segundo bronce llegó de la mano de las clavadistas en plataforma de 10 metros, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez. Bueno, también cabe destacar que México tiene la peor cosecha de medallas en lo que va desde Sydney 2000, entonces Ojo por ahí a la gestión de Ana Gabriela Guevara Después de todo la 4T No siempre entrega los buenos resultados Que todo el mundo espera eh, Pero bueno, estamos hablando de deportes No de, no de, no de política Julio, por ahí, ¿qué podemos concluir de la participación de la... De, es que es que parece trabalenguas. Julio, ayúdame, de la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos no, no, de no, Tokio 2020. Ya andas <risas>
2: cruzando aquí terriblemente en, en temas de, de, lo, de los Olímpicos. Pero a mí realmente me llamó la atención el comentario que hiciste de, de justamente de la gestión de Ana Guevara, ¿no? O sea, creo que ha sido terrible, ¿no? Hemos visto también en el caso de Tiro con Arco justamente cómo es que la medalla de plata en parejas, es de una mexicana, nació en Tijuana, pero dio poco apoyo que no. y, y ya había
0: y ya había participado en juegos olímpicos con México en el entre en, en
2: 2016. Exactamente. y ahora ganó la medalla de plata pero con Holanda, o sea, eso me parece wow, una cosa impresionante, ¿no? O Se están como los refugiados básicamente y, y no hay que perder de vista que el medallero, este pues bueno, México está me parece ya cayó al, al lugar 54, o sea, estamos viendo una una terrible terrible gestión. De cómo es que el poco apoyo y, y, y los conflictos internos de la delegación han llegado y han orillado a esto. Además, bueno, sumándole que somos los reyes de los cuartos lugares, ¿no? Nos hemos quedado al llamerito, ¿no?
0: Al llamerito, famosa frase mexicana. Y sí, ¿no? Concuerdo totalmente por ahí. La verdad es que fuga de talento, no hay apoyos, este, ni siquiera hay buenos socios comerciales. Hay que recordar que la marca que está vistiendo. A nuestros atletas mexicanos es Link, mientras a, a selecciones como las francesas los está vistiendo Lacoste, ¿no? O sea, por ahí con contratos multimillonarios, eh, que bueno, eso ni siquiera, ni siquiera eso, o sea, podemos hacer bien en el Comité Olímpico Mexicano. Una pena, verdaderamente, y bueno, pues hay que recordar por ahí que que Guevara había anunciado que México traería al menos 10 medallas a casa, dos de ellas de color dorado, se ve bastante difícil que se consigan siquiera otras dos de bronce, pero bueno, le deseamos lo mejor a los atletas mexicanos, quienes compiten por ellos mismos sin representación del país, nunca del Comité Olímpico Mexicano, es mi muy humilde opinión seguimos con la actividad deportiva, el equipo de gimnasia de los Estados Unidos cayó ante la representación olímpica eh, del Comité Ruso hay que recordar que no pueden utilizar ni nombre ni bandera, ni hipno, eh, los rusos. Eh, en una final de equipos femenil sin, sin Simon Biles, tema de salud mental, las rusas se anteponen ante las favoritas, destacada actuación de la capitana rusa Angelina Melinkova y sumisa lin de Estados Unidos. Es el primer doblete en 25 años que firman eh, la delegación rusa. Katie Lericky consigue la plata, la greatest of all times, en 400 metros libres de la prueba de natación. Katie Lericky, del equipo de Estados Unidos, cayó ante la australiana Ariane Titmus. con este と pierde toda posibilidad de volverse la mujer americana con más oros olímpicos en una sola edición y bueno, esos fueron los deportes ahora nos seguimos con mayor actividad, pero ya referente a sociedad y cultura para los que vienen siguiendo este tema de cerca en redes sociales, bueno pues Britney Spears lo hace oficial y ya tiene nuevo tutor para reemplazar a su padre, así como lo escuchan el ídolo de, de la cultura pop, Britney Spears, ha pedido oficialmente que su padre sea reemplazado como su tutor, 13 años después de que asumiera el control de su vida y sus finanzas. El nuevo abogado de la estrella presentó una petición ante la corte este lunes, un mes después de que Spears rompiera su silencio público sobre el arreglo, calificándolo de abusivo. En documentos judiciales, Matthew S. Rosengard describió la tutela como una pesadilla católica. Diana pidió que el, que el contador Jason Robin fuera nombrado tutor del patrimonio de Spears. ¿Cómo la ven? Eh? Por ahí eh, este caso es uno de los más resonados en redes sociales en las últimas, en las últimas fechas. Este, la verdad es que se ha puesto bastante sabroso. Eh, Isa, ¿lo ha seguido? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha estado este tema de Britney Spears?
1: Claro que sí, cómo no, cómo no. Toda una invasión en redes sociales al respecto. Y en efecto, creo que es muy indignante y todo este, este tema de Free Britney. Es, es algo muy tangible, ¿no? Imagínate. Imagínate, después de tantos años de carrera, después de, de tantas cosas, no poder ser dueño de ti mismo y de tus finanzas. Lo cual me llama la atención, eh, justo de que ahora está pidiendo un nuevo tutor. Es decir, ella sigue sin querer cargar eso, pero pues no sé, me sorprendió, no sé si les sorprendió a ustedes al res, como ese tema de, de querer cambiar de tutor y no y no ser ella misma la dueña de, de aquello.
0: Pues hay que recordar que tiene sus antecedentes por ahí de salud mental, ¿no? Y era más improbable a nivel jurídico que un juez le garantizara más bien esta esta facultad no de ella hacerse cuenta de su propio patrimonio con el cual, además, dicho ese repaso, pues toma toma responsabilidad financiera de sus hijos. Entonces creo que es, 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 es en realidad, creo yo más bien, un, un recurso legal más que, más que otra cosa. Pero bueno, hay que ver cómo, cómo resulta esta novela. Seguimos con más actividad aquí de esta, de esta sección de Sociedad y Cultura y es que tenemos inundaciones repentinas o los llamados flash floods que se vuelven amenazas más grandes y más recurrentes. Es más probable que las áreas urbanas experimenten este tipo de inundaciones de agua superficial porque tienen pues precisamente y reiterativamente eh, muchas superficies desde jardines frontales, pavimentados, hasta carreteras, aparcamientos y calles principales Muchos factores contribuyen a las inundaciones, pero el cambio climático aumenta la probabilidad de lluvias extremas Una atmósfera más cálida puede contener más humedad y por lo tanto, estas tormentas se vuelven más intensas Según la profesora Hailey Fowler del Programa de Resiliencia Climática del Reino Unido Las inundaciones repentinas solían ser relativamente inusuales pero dijo que el calentamiento global ocasiona que estas fuertes ráfagas de corta duración de tormentas eléctricas que causan inundaciones repentinas se están volviendo más comunes. Esto por supuesto es de los hechos que sucedieron en Alemania y Bélgica la semana pasada. Tenemos más información aquí, pero pues ya la voy a delegar a mis compañeros. ¿Qué pasa con la variante delta de COVID-19?
1: Sí, exactamente. La variante delta del COVID-19 ahora se ha detectado en 124 territorios en todo el mundo, dice la Organización Mundial de la Eric, ahora se espera que se convierta en la variante dominante a nivel mundial en los próximos meses y la OMS predice que podría haber más de 200 millones de casos confirmados en cuestión de semanas. Ahora las infecciones están aumentando, particularmente en Europa y la región del Pacífico Occidental. Algunos países occidentales han comenzado a flexibilizar las restricciones a medida que disminuyeron las tasas de mortalidad. Pero aquellos que no tienen acceso a las vacunas o que tienen un lanzamiento de vacunas más lento se enfrentan a una amenaza Mortal. Es importante también mencionar que la OMS hace un tiempo ya declaró que la pandemia del COVID-19 pasó a ser una endemia, es decir, un proceso patológico que se mantiene de forma pues, ya estacionaria en una población o, bueno, en este sentido, en, en, todo, en todo el mundo, y este, ya es durante un periodo prolongado. Es decir, en otras palabras, el virus vino para quedarse, esto ya es algo permanente y también creo que es importante mencionarlo porque en efecto aunque hayan disminuido las tasas de mortalidad y así es sustancial seguir con las medidas seguir con, con todo lo que ya hemos investigado, con todo lo que ya Sabemos de este virus, que ya no nos estamos enfrentando en efecto a este desconocimiento y con este miedo que teníamos hace un año y medio, pero es importante que sigamos teniendo en cuenta que es un, es un virus peligroso, que es algo que, que puede llegar a, a, a casos graves y que, que pues es importante seguir con las medidas que ya sabemos que, que son las eficientes, ¿no? Ahora vamos con la sección de internacional. Sí,
2: bueno, muchísimas gracias Isabel y luego también de, de, de mencionar que ya la pandemia, la pandemia llegó para quedarse, pues parece que en algunos lugares jamás existió la pandemia. ¿no? Igual, evite, por favor, irse a tomar micheladas al Doll's Bar ahí en Tepito, porque pues, luego igual quedan contagiados y lugares clandestinos. O a, o a
0: cualquier lugar, en realidad, ¿eh? no necesariamente tiene que ser clandestino. eh
2: No, bueno, me, me queda perfectamente bien claro, ¿no? Los conciertos, este hay muchísimos conciertos. Janis, o sea, todos los santos igual están a reventar, ¿no? No, no es exclusivamente... De una zona en particular, sin embargo, por favor tome las medidas necesarias. Además, ahora sí, ya entrando en materia de, de internacional, le cuento que Sierra Leona abole la pena de muerte. Y usted me dirá, ¿y esto qué tiene que ver o por qué es relevante? Pues bueno, se suma un país más a este progreso. El Parlamento Nacional de este, de este país de, del oeste de África anunciado la abolición del castigo de la pena de muerte, un legado colonial que tiene su origen de la ley de delitos contra la persona desde 1861 en el país ya existía una moratoria de facto desde 1998 la última vez que Sierra Leona asesinó a 24 soldados fue por la participación en un supuesto golpe de estado el año anterior, entonces bueno enhorabuena por este país y enhorabuena por el progreso porque ya aburrieron la pena de muerte. pero donde siguen agarrándose a golpazos es en Túnez y esto porque el, el, hubo un conflicto, un conflicto parlamentario en los 26 el presidente de Túnez, Caiz Zayed, dio la orden de suspender las funciones del Parlamento, de, y esto por no permitido durante la constitución tunecida durante 30 días de suspensión. Y también suspender al Primer Ministro, esto para asumir todos los poderes, este último llamado a la población de manifestarte contra el supuesto golpe de estado, lo que ha provocado enfrentamientos entre simpatizantes de ambos grupos, sin embargo, al final de cuentas, el exministro ex declaró que facilitaría el traspaso del poder para evitar los roces, entonces bueno... Veremos cómo se están poniendo esas cosas, sin embargo, obviamente los, los alertas se prendieron después de suspenderle el poder al parlamento. Y bueno, dando más en las noticias que nos mencionaban justamente en Sociedad y Cultura, los desastres climatológicos no cesan. Y bueno, ya le tocó a Bélgica, ya le tocó a Alemania, y las inundaciones y los deslizamientos de la tierra causados por las lluvias torrenciales ya llegaron al estado indio. En el oeste de este país ha dejado ya 164 muertos y más de un centenar de desaparecidos, según han confirmado las autoridades en su último balance. Esto de la mano de la sobrepoblación, de la mano de la explotación de recursos y de la mano de no un buen sistema de captación de agua también, ha llegado a estas tragedias. También en otro lugar del mundo es en Italia, también se han registrado fuertes incendios en la isla italiana de Cerdeña Que ha obligado a la evacuación de más de 400 personas Entonces el cambio climático nos está alcanzando Y nos está pisando los talones cada día con más fuerza Entonces hay que cuidarnos, porque al final de cuentas el planeta solo hay uno, y si no lo cuidamos pues que nos espera, ¿no? Y con este bonito mensaje de destilla creo que todo tiene que llegar a su fin, ¿no? Pues desafortunadamente, Julio, pero pues ya sabemos cómo es esta situación. Muchas gracias por
0: haber estado con nosotros.
1: Muchísimo gusto y muchísimas gracias por invitarme, estuvo, estuvo buena esta semana.
0: Bienvenidísima, vuelve siempre que quieras, y bueno, por, por supuesto agradecer, dicho sea de paso, a todo el equipo de Entre Comillas. Eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arroba entre entrecomillas comillas digital y entre digital respectivamente. En Facebook estamos como entre comillas Julio. ¿Cuál es nuestro sitio web para que vayan y nos lean todos los artículos de opinión de eh, pues por, por, por parte del equipo entre comillas?
2: Perfecto. Los artículos que nuestra querida Isabel va a editar los va a encontrar en entre comillas digital.com donde vamos a ver las diferentes secciones, que ahorita me parece que tú traes, Isabela, Nacional y Sociedad y Cultura, me parece, ¿no?
1: Sí, así es, precisamente con el, con el gusto de la vida, de leer todos los artículos. Todos los escritores tienen en efecto este liderazgo de opinión, entonces es un gusto editarlos.
2: pero tiene
0: para que, no nos pierda, para que no nos pierda la pista, Eric Berry, Isabel Rosiles y Julio Velasco. Y ahora sí que, como quien diría, nos escuchamos a la próxima.